0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subpodcast, Hagamos Lío. Y esta vez en un podcast muy especial. Yo sé que la gente de aquí está enamorada de Diego Herrera. Yo digo, ¿por qué no amar a Diego Herrera? Y también a Neta Lizondo, los dos están preciosos. Pero al día de hoy no están aquí conmigo, solamente estoy yo con una gran compañía que es Laura Cañamar. Laura, bienvenida a este tu podcast Hagamos Lío muchas Dios, gracias saluda, saluda. muchas
1: gracias perdón es que me quedé como un, un cara de shock cuando empecé de que yo sé que todos aman a Diego Herrera yo también amo a mucho a mi amigo pero no me esperaba ese inicio ¿eh? pero
0: tiene muchas fans increíblemente tiene no, muchas no fans. dudo
1: que tenga un club de fans Entonces, no lo dudo
0: digo bendita sea su novia Pau este, saludos Pau pero pues digo saludos a Pau. Club de fans y ella, ella lo sabe también
1: Sí no no agradecida de estar aquí contigo Gracias. la verdad es que me dio le rogué a Dani siéndole bien sincera la secuestré en mi departamento y fue que quiero grabar contigo y saqué mi micrófono lo desempolvé <risa> literal y la bueno la funda
0: la funda ya amarilla, la de, funda y amarilla de después y... de no usar podcast yeah. porque bueno para sí. esto información Laura tenía un bueno tiene un podcast que está ahí ah, todavía sí. está en pausa pero es maravilloso está
1: implorando por su vida en podcast tenemos
0: un, un capítulo con ustedes o oh, no, no bueno contigo. No, conmigo. Capítulo contigo. Ahí falta después tal vez en ese en ese de de las cenizas. De mal adentro grabamos con ustedes. sería muy padre. Sí, Dios con quiere y sí. Junior, bueno, depende los, todos los que quieran estar, ¿verdad?
1: Sí, <risa> vuelen a México y lo grabamos Ah, juntos. bueno,
0: contexto. Ahorita eh, ya me encuentro en Ciudad de México, Laura está aquí y pues en estas platiquitas que teníamos la verdad somos dos personas muy carismáticas formamos parte de, de la renovación entonces estábamos platicando digo, no podemos quitar que Dios es parte de nuestro pan de cada día entonces ahorita en una reflexión que teníamos como de nuestra rutina diaria, pues salió como este tema de que, oye ¿y si lo grabamos? bueno, Laura fue como que un, ahí está hermana, ahí tienes este tema para el podcast y fue como que un, hay que grabarlo, ¿no? entonces, hoy estamos muy emocionados amigos este, creo que es muy muy importante hablar sobre estos temas que son tan cotidianos y que a veces los sordeamos por nuestras cargas constantes y nuestra rutina, etc. Y el tema fue porque hoy en la mañana fui a, a misa con, a la parroquia francesa con el hermano Vicente y el evangelio del día de hoy es uno de eclesiastes que es como, es, hay tiempo para cada cosa, ¿no? O sea, el, 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 la, la primera lectura, perdón, o se hay un tiempo para cada cosa. Entonces, ahí va como que reafirmando de ahí un tiempo para llorar, otro para reír, uno para lanzar piedras, otro para recogerlas, un tiempo para ganar, otro para perder, retener, desechar. Entonces, en este ir y venir, que creo que es como ir ganando, ir soltando, este, también viene el evangelio del día de hoy, que habla sobre quién dicen que soy yo. Entonces... En este proceso creo que le platicaba a Laura de que constantemente creo que el quien dicen que soy yo primero pues es obviamente identificar pues a Dios como, como nuestra arma ¿no? y como nuestra puerta en el caso de ser católicos, pero hoy el hermano Vicente nos hacía estas preguntas tan puntuales de ok, primero define que con todo lo que te está dando Dios en el hecho de hay tiempo para todo, ¿cómo estás utilizando ese tiempo con las cosas? ¿no? o sea, Ahorita, ¿quién eres tú con todas las cosas que Dios te ha dado y que ha permitido que también las pierdas o que ha permitido ciertas oportunidades? Entonces, aquí, aquí realmente estábamos hablando sobre cómo pasan estas cosas, de qué provecho le estoy sacando a las oportunidades que el Señor me está dando, porque muchas veces nos quedamos como que solamente con lo bueno y no nos quedamos con la parte, pues, de, de, que, de también reconocer que en la escasez también tengo identidad, ¿no? ¿Qué piensas?
1: ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué profundo! Empezamos recio, empezamos sí, empecé, recio Sí, empecé directo Sí, directo al grano Pues mira, yo creo que... Justo le decía a una amiga la semana pasada Saludos a Robbie Le decía que tenemos un Dios de presentes Y creo que siempre vivimos en el futuro O bueno, yo que soy una persona muy ansiosa Siempre vivo en el futuro Y a veces me olvida que mi Dios es de presentes No de futuros, no de pasados y se me olvida disfrutar ese presente y se me olvida realmente como tú dices esta cita de Eclesiastés yo nunca la entendí como que hay un tiempo para esto un tiempo para el otro se me hacía muy así como como cuando tu mamá te regaña y te dice que no 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 a esta hora tienes que hacer tarea y a esta hora te duermes y como si hubiera un horario para todo y así lo leía yo esa cita como que hay de una a dos lloramos y luego de dos a tres reímos y así no y la realidad de lo que habla estés creo yo y creo que tiene mucho jugo y todavía me falta sacarle más, es que habla de disfrutar el presente y, y suena demasiado cliché y, y, y pues va muy choteado y está en, en películas y en panorámicos y en todos lados ¿no? de y carpe diem y la fregada ¿no? pero es eso, o sea yo creo que esa cita habla de oye, es que tienes que absorber todo y aprovechar todo tanto las alegrías como las tristezas, como los enojos, como las angustias, como las sorpresas, como las despedidas. Todo lo tienes que aprovechar porque y todo viene. Para un bien. Claro, porque todo viene todo viene de la mano del Señor y suena raro porque pues también hay pues hay tristeza y hay guerra, y hay enfermedad, ¿no? Porque pues es un mundo corrompido y somos heridos por gente herida, pero al final donde hay dolor sobrebunda la gracia y el Señor da gracia en abundancia, ¿no? Entonces, como que absorber todo eso porque, porque estás vivo. Y a pesar del dolor, es lo que te hace estar vivo, ¿no? Entonces, no sé, se me hace así como súper...
0: Es que claro, porque digo ahorita gracias a Dios vivimos en una sociedad donde ya estamos dando a entender y dando la oportunidad de escuchar las heridas, ¿no? Porque usualmente vivíamos en una sociedad, o bueno, incluso nuestros papás vivían en una sociedad donde era como un retento a esas emociones negativas y eso que no te sirva, etcétera, de que deséchalo, ¿no? cuando la realidad es lo que nos ayuda a conocernos, ¿no? Entonces, justamente creo que, que aquí Dios, obviamente en tiempos perfectos para todos, o sea, digo, por eso también habla mucho sobre el tiempo, es como, reconoce la capacidad que tienes como hombre, ¿no? O sea, tanto en lo, en lo bueno como en lo malo, y en lo malo es donde te va a llevar, a, o sea, es donde el desierto te lleva a, a encontrarte mucho más grande. Y, y justamente es, lo, es lo, que, como lo que más me enriquece, ¿no? Porque a veces cuando estamos en la miseria y estamos tocando fondo, creemos que ya es bien difícil. Y ahorita Laura y yo hablábamos de eso, ¿no? De que cuando te rompen el corazón, ¿no? O sea, te rompen el corazón y pues este fragmento que tenías en tu corazón, de bueno, bien, este pedazo completo que tenías de tu corazón te lo fragmentaron. Entonces otra vez ahí vas y es, y es bien, es, es muy hartante y muy adolorido cuando tienes que volver a juntar todas esas piezas poco a poco, poco a poco. Y esto es un proceso muy largo y sí es un proceso muy largo pero es un proceso que es un tiempo para algo o sea ese tiempo de qué te está sirviendo porque yo por ejemplo ahorita les puedo decir que, que cuando he estado como que fragmentada sé que cuando voy a recoger esa pieza es como que ok bueno esta pieza este tiempo definido y marcó algo en mi vida, ¿no? y esta pieza define otra parte de mí bla, bla, bla y es en un tiempo definido, ¿no? o sea, porque nosotros vivimos en este cronos vivimos en este presente no podemos adelantarnos a decir de que ya de noche a la mañana ya todo solucionado, ¿no? entonces justamente el primero el saber identificar por eso es que quisimos empezar con esta pregunta de quién dice la gente que soy yo o sea, preguntarte ¿Quién soy yo? O sea, primero es... ¿Soy yo en base a solamente mis momentos buenos? ¿Soy yo solamente en mis momentos de... de incluso de ser súper valiente y de ser entrón... De tener como que estas ganas para matar... O lo que sea de salir adelante? <risa> este, eh, ¿Soy solamente eso? Porque también soy cuando, cuando estoy herido... También soy cuando no estoy... Estoy fragmentado... También soy cuando estoy desechado... Cuando odio incluso cuando tengo rencor, o sea, cuando estoy escocido, todo eso también soy, pero obviamente, ahorita de hecho en la tarde, Laura me estaba platicando, como que tenemos una emoción predominante, cada quien, entonces eso también, aunque sean emociones fuertes, aunque sean emociones que tú digas tú, de que malas, pues también te definen a ti no o sea pero obviamente es saber cómo canalizarlas o estoy en lo incorrecto Laura no no más, no sabes más todo
1: eso que ay ya? no no <risa> yo, ya quisiera yo saber todo eso mi vida sería más más sencilla <risa> más fácil más sencilla no pero tienes toda la razón digo al final hay una frase que me gusta mucho que es soy más que la suma de mis miedos soy más que la suma de mis batallas soy más que la suma de mis triunfos porque soy wow y porque soy nada más sabes hay una teoría en la filosofía que es pues, la teoría existencial y habla que la, la esencia precede a la existencia, que al final de cuentas uno siempre está en constante cambio y la esencia se va a modificar. El único que no se modifica pues es Dios, es el único que permanece constante en el tiempo. ¿no? Y a mí me impresionaba mucho eso, o sea, de cómo, cómo uno se modifica, o sea, cómo uno se transforma, se transforma y se modifica y, y, y aprendes. Y si y regresas a... 10 años atrás, pues obviamente eras una persona muy diferente, incluso tus gustos a veces cambian, tu manera de ver el mundo cambia. Pero también si yo me voy al día de ayer, lo que ya viví, lo que aprendí, lo que, con, las personas que conocí, lo que experimenté, ya se suma a mi vida y se va sumando a, a mi yo total, ¿no? Entonces al final dices, bueno, entonces ¿quién soy? Porque si no soy la de ayer, no soy la de hace 10 años, pues eres la de hoy, ¿sabes? Eres, solo Eres. ¿sabes? y me estoy volviendo muy filosófica y cuando, cuando yo esa clase me pusieron a hacer literal ese ensayo de que ¿quién eres? pero no diciéndome de que soy fulanita de tal cumplo tal año, vivo en tal lugar, me gusta jugar o sea, ¿quién eres realmente? entonces me puse a desmenuzarme totalmente de que ¿quién realmente soy? Y hablé de mis miedos, y hablé cómo soy físicamente, y hablé cómo anatómicamente me siento, y hablé de mis inseguridades, y hablé de mis sueños, y hablé como que de todo. Y aún así sentía que faltaba como Como algo más, ¿sabes? De que, pero es que soy más que eso. Soy más que eso. O sea, yo sé que soy más que eso. Y yo creo que esa es la parte divina que está en nosotros.
0: Ay, qué bonito. Es que justamente una frase que me encanta poner en, en todos los temas. Bueno, y sorry por las patrullas que se escuchan de fondo. <risa> Esperemos que nos escuchen no, tanto. Espero que pero no, bueno, no, pero es, es CDMX, es amigos. Pasa cada ratito. No, justamente una frase que me encanta poner en todos mis temas, porque aplican todo, es la, es la ley de la transformación de la materia. Mm. Y, y me gusta mucho ponerla porque aplica realmente en todos los conceptos, ¿no? O sea, es la materia no se crea ni se destruye solamente se transforma ¿no? entonces, no sé si me invitan a dar un tema de fe es de que la fe no se crea ni se destruye solamente se transforma porque nosotros, nosotros justamente como dices eh, nos movemos a través de estas oportunidades divinas que el Señor nos da pero nosotros no somos creadores de materia no, somos, no podemos incluso destruir la materia no, somos, no podemos crearnos de una manera distinta ni podemos mm -hmm. tampoco desecharnos pero nos estamos transformando. El único que puede hacer cosas nuevas es Dios. Entonces yo como ser humano voy a permitirme transformarme a través de las oportunidades nuevas que el Señor me está brindando. Y incluso yo me voy a transformar en las cosas que Dios me esté quitando. O sea, ahí digo, ¿y créanme, wow. que realmente que Dios te quite algo? No, creo que no. Sí, te nunca,
1: nunca me ha gustado esa frase de sí. que, que Dios quita yeah, y Dios, Dios da. da. Yo creo que Dios, Dios es Dios y Dios siempre yeah. da manos llenas. Sí. Y una cosa muy diferente es que vivimos en un mundo corrompido por el pecado, por el dolor, claro. y que estemos mensos. Exacto. Y que tomemos decisiones tontas. Exacto.
0: Y digo, si, y, y si Dios va a querer descartarlo, digo, podemos irnos a pasajes del Antiguo Testamento lo va a quitar. O sea, pero realmente nosotros simplemente estamos para vivir la bondad de Dios. O sea, rendir estos, rendir estos momentos en los que él nos demuestra de qué estamos hechos, o sea, de qué medida estamos hechos. Entonces, eh, no sé, ahorita me recuerda mucho una, una frase de, del Papa Francisco, de, de justamente donde él reflexionaba sobre cuál es la medida que tiene el hombre, y es de que la medida del hombre es lo que lo define su corazón. Entonces, mm. es, eso se me hace bien intenso porque, pues yo creo que eso es lo que más, más podemos poner. Entonces, ¿quién eres tú? O sea, pues es primero, ¿qué tanta medida tienes de la apertura de tu corazón? ¿no? O sea, porque eso, eso es una realidad, o sea. Hoy en día nosotros es muy fácil que nos pues, podamos definir eh, por lo que la sociedad nos quiere dictar. Pero nosotros como católicos, pues también nos definimos como hijos de Dios. O sea, no, no podemos quitar esa integridad de nosotros. Y si no te identificas como hijo de Dios, pues entonces, hermano, ¿qué haces en esta religión? <risa> digo, suena muy feo, ¿no? Pero, o sea, digo, realmente creo que es muy importante el, el que... Si, te, si tú realmente te sientes amado digo más bien si tú te sientes, realmente te sientes católico es reconocer que te sientes amado y que eres hijo de Dios reconocerte hijo de Dios creo que son las cosas más importantes y nos ayuda a esta comunicación completa de también esta complacencia que justamente decía Laura de un yo sé que soy más
1: sí claro e incluso si no te sientes hijo de Dios yo te diría de que escárbale hermano o sea escárbale esa identidad existe como Tatuaje en el corazón de la persona. O sea, entre más introspección haces, entre más retiro de silencio haces, ahí está el Señor. O sea, Dios vivo vive en ti. Fácil. Eso es 100% seguro. Cuando tocas esa membrana de tu corazón, te das cuenta de todo el potencial y lo maravilloso que puede ser. Porque el Señor tiene. Hay una canción así muy buena, ¿cómo es? De que dicen que Dios tiene sueños no sé, ahí lo no sé, can ayer le estoy cantando, cantando de hace como tres días y sí. no, no sé cómo se llama, pero bueno, los que saben si no, búsquenle en YouTube tiene que salir, pero básicamente habla de eso de que eres un sueño de Dios y nos lo decían en un grupo que fuimos el martes de que que Dios tiene un sueño para ti claro qué sueño eres y cuando logras eso, cuando dices cómo Dios me ve y soy, una soy hija amada y soy heredera y hay más de mí que no conozco no manches o sea el, todo tú se transforma porque el Señor ve incluso tus, tus heridas y tus demonios y todos tus malestares de una manera maravillosa o sea una cita de con demasiado amor porque reconoce en ti y ve en ti todo el potencial que tienes toda herida se transforma en gracia en la, en la medida que se sana todos tienen potencial a gracia, todas las heridas entonces imagínate, o sea, esas heridas, el Señor las ve como una potencia para santificarte. No, y aparte que también las
0: ve, o sea, bueno, más bien, no las ve así, sino es también de la disposición que nosotros tengamos para ayudarnos a nosotros mismos. Ah, claro, obvio. O sea, porque justamente lo que hablaba, bueno, en la oración que fuimos Laura y yo el martes, pues hablaba uh -huh. mucho del tema de la vocación. Pero hablaba no solamente de la vocación en esto del en el aspecto sacramental, sino también en el aspecto de tu familia, tu salud, tu, o sea, tu vida cotidiana, porque ahí es donde empieza el cambio, porque ahí es donde te defines. O sea, si hoy, hoy tienes de que ciertos dones, ciertos carismas, o sea, ciertas capacidades, las vas a poner en práctica, ¿no? También el papá de Laura estaba aquí hace unos días y nos estaba contando <risa> sí. de, de esto, ¿no? De que si el Señor te da estos carismas, pues ponlos en práctica. Pero creo que también, o sea, aquí yo platicando con Laura y Laura lo sumaba a la predica de su papá, era un, o sea, pues también mis debilidades las pongo en práctica, porque pues tengo que poner, ok, ¿qué es lo que tengo en el costal? No puedo ocultar y no puedo tapar con el dedo, o sea, uh -huh. estas heridas que también tengo, porque pues justamente para sanarlas necesito exponerlas. O sea, no, no puedes de que sanarte una herida que tengas física si no la pones primero a, a limpiar y no la pones a, a, a curar con una venda o curita, lo que sea, ¿no? Si no la sanas, esa se va a infectar y se va a quedar ahí se va a quedar una marca y se va a quedar una cicatriz si no puedes salvarla. Y no es malo que tengas una cicatriz pero pues son cicatrices que con el tiempo Pueden llegar a doler, así como cuando hace frío Y que te llegan los achaques de las rodillas Y todo <risas> y tienes, o sea, niña. Ya lo suficiente Para que te den las rodillas con el frío. <risas> Pero o sea que te quedan esas heridas pues si no las tratas, si no las escuchas, o sea, pues ahí van a doler, pero no va a estar otra vez sangrando, no va a estar otra vez de que lastimándote, sino que, pues estamos de que buscando el formarnos otra vez y construirnos. Y creo que eso es lo más importante, porque digo aquí, aquí es lo, lo, lo interesante, ¿no? Porque retomando este tema, estábamos hablando de la vocación, o sea, yo creo, yo creo realmente, o sea, en esta cre creencia divina de que Dios nos da estas oportunidades no solamente para vivirlas en una soledad, sino también para comunicarlas en un testimonio a los demás. Porque al definirte a ti mismo, no sabes cómo tu testimonio con tanta seguridad puede impactar a alguien más. Y eso es lo más importante porque o sea, yo, por ejemplo, tenía este, este, este encuentro cuando estaba en mi discernimiento vocacional que decía, ay señor, no sé exactamente para qué camino es, y, y el señor te da esas señales tan directas de decir qué es lo que más conmueve tu corazón y qué es lo que más tiene dentro de tu corazón para saber comunicar eh, cuál es el mensaje que, que tiene para ti, ¿no? Y a través de esa definición a mí me ha dado la seguridad de compartirme a los demás. Porque yo busqué, porque yo insistí, porque yo oré por eso, porque yo trabajé para definir qué es lo que quería... Y que eso me ha ayudado a que cuando otras personas ahí se quieren aislar y se quieren encerrar y quieren ocultar todas estas, estas heridas, es decir, oye, no papito, o sea, no las ocultes, no, pregúntate las cosas, o sea, busca sanar, busca exponerlas, porque creo que a fin de cuentas eso nos ayuda, el definirte quién eres, así como Pedro se, se, se definió como Pedro, eh, pues abrió la puerta para el resto de los apóstoles, ¿no? Entonces, creo que también me gustaría definirme como... Ok, yo, Daniela, ¿qué soy para, para mí? Pero yo también, ¿qué soy para los demás, no? O sea, ¿y qué, soy, qué, qué, qué sostén tengo? Porque no puedes uh -huh. ignorar que tienes una repercusión también... Sí, claro. ...en las personas a tu alrededor. Digo, no con egoísmo ni nada, digo, con egocentrismo, perdón, sino como en el hecho de... Pues antes de, de juzgarte con una mano dura y también querer juzgar a los demás... Pues ocupas empezar contigo para luego tener esos pensamientos y convicciones al exterior, ¿no? Sí,
1: claro, definitivamente. Yo creo que, bueno, me, o sea, ahorita con todo lo que mencionas de que, bueno, Pedro se definió como Pedro, al final el Señor pone el nombre. Sí, claro. Y a los hijos del trono, les puso a los hijos los del los trono. trono por ser hijo, hijos de la fregada y <risa> demás. De un carácter de la fregada. De un carácter de la fregada. <risa> Pero a mí me gusta mucho ese pensamiento, que el Señor nos... ...habla por nuestro nombre... ...y no por el nombre de... ...que te usan tus papás... ...el nombre de, tu, de pila o así, ¿no? ...sino tu nombre... ...o sea, el nombre que te dice el Señor... ...o sea... ...como... ...todo ese talento que tienes... ...ponerlo en un nombre... ...y cuando el Señor dice el nombre... ...marca camino y marca... ...marca tu vocación... ...entonces sí, yo creo que sí es muy importante... ...como tú dices... ...¿quién eres? ...conocerte a ti mismo... ...verte con los ojos del Señor... Que el Señor te nombre. Y escuchar como te nombran los demás también. Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar? O sea, digo, como si, tú, si, tú, si tú empezaras de que a definirte. Eh, yo soy Laura. O sea, por ejemplo, no sé. Es que ahorita hipotéticamente me, me imaginé esto, ¿no? O sea, ¿qué nombre nos tendrá Dios a cada uno de nosotros? ¿no? O sea, creo que eso es lo más, lo más difícil. Pero... Pues principalmente, como decías, hay que hacer silencio. O sea, primero hay que hacer silencio, escucharte a ti mismo. Sí. Pero, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien, como en el aspecto de, ok, ocupas, pues no desnudarte, pero de físicamente, sino desnudarte en este en esta vulnerabilidad y transparencia de, ok, señor, ¿quién soy yo?
1: Miren, yo les diría a todo el mundo, vayan a terapia. <risa> Pero a mí es como, buen oh, inicio. Sí, lávense buen inicio. los dientes, báñate, lávate las manos y ve a terapia. O sea, es canasta básica, hermanos. O sea, esto ya no es así como ponerle en tela de duda de, ¿tú crees que estaría bien? No. O sea, es ve a terapia porque yo siento que ya no hay tanto estigma tampoco de que, ay, nomás la gente loca va a terapia. No. Claro. La gente que quiere conocerse y quiere crecer, va a terapia. Esa es la gente que va a terapia. Y esa es la gente que yo le aplaudo, la neta, porque no es fácil levantarte y abrirle la puerta a todos los demonios que tienes dentro. Pero ese es el camino y ese es donde encuentras la verdad. No en los prados claros, en los valles oscuros. Ahí siempre te va a llevar el Señor. Siempre te va a llevar ahí el Señor. Entonces, uno yo sería: ve a terapia, te va a ayudar bastante. A ir al terreno oscuro, porque a veces ni siquiera sabemos dónde están. Ni siquiera sabes que hay un terreno oscuro. Ni siquiera sabes, algunos dicen: Yo estoy súper bien. No, mi hijito, nadie en este mundo. O sea. Todos tenemos heridas. Y aunque estés en paz, bendito es el Señor. Tienes demasiado potencial... Demasiado potencial... Y el Señor ha dado muchas herramientas... Para que los encuentres... Entonces aprovechalas... Entonces yo diría... Vayan a terapia y empiecen a encontrar esos terrenos oscuros... Y métense a fondo... O sea, vamos metiéndonos a fondo y descubriendo... Dónde están nuestras áreas... ¿No? Para echar luz... Y dos... Yo también diría... El lenguaje favorito del Señor... Y ustedes lo han dicho muchas veces en su podcast... Es el silencio... No hay otro lenguaje que le encante más al Señor... ¿por qué? porque en la medida que te conozcas más a ti, conoces a tu creador sí, cañón. no hay otra, no hay otra no importa cuánto leas cuánto estudies, cuántos cursos de Biblia tomes, cuántas horas santas vayas eso obviamente va a ayudar al corazón a reconocer la voz del Señor ¿no? pero no va a haber nada más que rico. se compare a conocerte a ti mismo porque literal vas a tocar al Padre vas a tocar las manos del creador, no hay manera entonces, realmente quieren saber quién eres, tienen que hacer silencio y el Señor les va a susurrar su nombre. En lo personal, yo creo que yo soy hija del trueno. O sea, yo me siento igual que... que ¿Quién era? ¿Andrés? ¿Andrés de Santiago? Andrés de Santiago, sí. Yo soy sí. igual. O sea, yo también hubiera sido de que ¡Manda el fuego, Señor! Y aniquílalos a todos ellos por, por tontos. Yo hubiera sido igual. La verdad, yo soy igual. Pero yo creo que el Señor también me recuerda que dentro de mi mal carácter, hay virtud también y que tengo que aprender a sanarla y justo como decía mi papá hace unos días a encontrar mi centro para convertirlo en virtud y a abrir camino también
0: qué pesado, ¿no? O sea que es que, <risa> nadie dijo que fuera fácil no, 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 no es fácil, o sea, justamente creo que es un proceso muy largo, o sea, es un proceso de oración constante, de acercarte cada vez más a Dios, de acercarte cada vez más a estos valles oscuros donde no sabes qué vas a encontrar me recuerda mucho esta escena, creo que sí es intensamente, ¿no? O sea, de que creo que sí es intensamente donde está. Sí, es, es donde está el vato, el sí, el sí. imaginario. sí, es intensamente, ¿no? Donde está todas estas partes abandonadas. Ah, sí,
1: las olvidadas. Ajá,
0: las olvidadas. O sea, digo, creo que a fin de cuentas, esta parte de quién soy yo tiene mucho que ver con intensamente. Este en, en el saber definir tus emociones pero, o sea, toda esta parte lo he olvidado pues hay cosas que a lo mejor en esos valles oscuros hay cosas que están abandonadas que tenemos que escuchar y que nos ayuda a tener esos sentimientos de nostalgia y decir, ah, esto soy yo o esto me define o esto fue lo que encontré, ¿no? Claro. Y, y hay cosas que incluso, pues este van van a, hay, hay islas incluso que a lo mejor no podemos definir que están apagadas o sea de que hay, hay ciertas islas en nuestra mente que ahorita están apagadas y que tenemos que volver a revivir o hay unas que tenemos que tener la apertura para creer para crear no pero eso, justamente, el definirte y tener esa convicción, el hablar, el resolver, como que todas estas vueltas que pueden dar en nuestra cabeza, porque constantemente este, da vueltas nuestra cabeza. Sobre todo para las personas que somos ansiosas, o sea, las que padecemos ansiedad. O sea, el estar pensando constantemente en el futuro eh, nos hace cuestionarnos de una virtud en particular, que es de la fe, ¿no? Entonces, aquí es donde queríamos ir también terminando el capítulo para más el siguiente punto, de. Ok, ¿quién dice la gente que eres tú? Pero también, ¿quién dice la gente que es Dios? Porque eso es lo más importante, porque ahorita tienes que definir, ahora ya te definiste y todo muy bien, te definiste como esta creación, pero ¿quién es Dios para ti? O sea, ¿qué es Dios? ¿Una revelación divina que baja del cielo? ¿O, o es una prueba de fe constante? ¿O es amor? O sea, creo que son como que estas cuestiones, que pueden haber muchas, ¿no? O sea... Para mí, creo que creer constantemente en Dios y definir a Dios es un salto de fe. O sea, es constantemente todos los días hablarle a, a Él, aun cuando lo pueda ver, y decirle, ok Dios, o sea ofrezco las cosas hoy a ti, ¿no? O sea, hoy ofrezco las cosas a ti y creo que eso es un constante para mí, quién es Dios. Pero pues para todos, pues puedes ser algo distinto. Pero no puedes valer tampoco a Dios en base simplemente de... De algo pasajero, ¿no? O sea, sino también el que, que tiene permanencia dentro de ti. ¿O
1: qué piensas? <risa> me encanta las preguntas siempre al final. ¿Y tú qué crees? <risa> ¿Tú qué crees? Pues piensa, piensa. Pues la Laura la se me queda viendo con cara de. Yo me quedo eh, con con cara eh. de amén, de que claro que sí. Confirmo. De retweet, claro que sí. Pero esa es mi cara. <risa> no, yo no sé qué oye, estás que, haciendo. Porque sentí que me estabas juzgando. No te estoy juzgando. No, amigos. Los que no me conozcan saben que yo. O sea. Yo tengo cara de juzgadora Pero no es cierto, yo estaba así Según yo estaba así, que confío <risa> Amén, claro que sí, lo que tú digas Retweet, retweet Este, ya se me perdió el hilo Por andar yo de bromeando con no, estas no, cosas No, no, o sea, que
0: justamente que, que crees que es como Cómo defines a Dios, o sea, o cómo crees que había ser definido
1: Es que yo creo que a Dios no se le define
0: ¿Ha sido una permanencia?
1: No, no, ¿No? nada que ver No, Vaya. no, no, o sea, yo creo que o sea, volviendo un poco al punto pasado de que es un proceso muy largo, uh -huh. yo diría, es un proceso, punto. Nunca vas a ver el final, hermanos. No jamás. Les doy el spoiler. Nunca. <risa> Hasta la muerte. Literal. O sea, la misión de esta vida es hacer ese proceso. Caminar la montaña. Literal. Y la transfiguración va a ser cuando nos muramos, no antes. No,
0: claro que no.
1: Pero hay que caminar la montaña. O sea, ¿quieren orar? Suban. ¿Quieren estar con el Señor orando y con sus santos y con Moisés y Abraham y no sé qué tanta tribu le trajo en la transfiguración? Continúe. Caminar, a caminar, a echarle ganas. O sea, es un proceso, es una vida que vale la pena vivirla y que vale la pena hacer el proceso. Pero tampoco se enciende que, ¿y cuándo va a ser? ¿En el 2022 o en el 2033 o en el 2000? No, 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 no. En el, en el momento en que el Señor te ponga un punto en tu vida ahí va a ser, entonces ese es un punto ahora, definir quién es Dios
0: no, está híjole
1: cañón. está cañón, porque si nosotros somos seres en constante movimiento y en constante transformación yo te podría decir, bueno para mí el Señor era era así como un ser acá súper lejano para mí a, hoy para mí el Señor es maestro nunca le había dicho a Dios maestro, nunca y en la Biblia lo dicen mucho, que maestro, maestro, maestro para acá, maestro para aquí, ¿no? A Jesús. Yo nunca le había dicho a Jesús maestro, o sea, en mis oraciones. Y a Dios Padre para mí era como que Dios Padre, o sea, sí, con permiso. Sí, claro. uh -huh. Yo no hago ruido, ¿no? <risa> y ahora mi manera de ver las cosas y como está ahorita mi vida, para mí es de que enséñame. Yo quiero aprender. Y es maestro entonces. Pero yo sé que en un futuro tal vez ya no sea maestro para mí, yo vea a Dios más como... Como mi amigo, como mi amigo que va, un mi amigo mi que va a un papá. lado, como decía mi papá. O como este padre amoroso, o como mi compañero, o como el amor mío. o ¿Sabes? Entonces, Dios no cambia y su esencia permanece. Nosotros cambiamos. Entonces, definir a Dios también es muy complicado. Porque una, todos tenemos un camino de fe muy diferente y una claro. relación muy personal. Y a la vez es muy peligroso tener un Dios muy a tu medida. Porque yo no voy a encasillar a Dios. O sea, yo así no... de que
0: ahorita mi relación es así.
1: Exacto. O sea, yo no voy a limitar su poder ni su gracia. Porque eso es lo que haría entonces. Yo no voy a definir entonces quién es Dios. Dios es. Punto. Dios es. Y llénenlo como quieran, ese espacio. Pero es. Y para mí, esa es la cita más poderosa de toda la vida, Yo soy el que soy. Punto. O sea, punto se acabó no hay nombre, no existe nada que abarque quién es el Señor, porque Él es.
0: Y no hay nada más.
1: No hay nada más. Entonces, como, definirlo, está cañón, pero me encanta la cita cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ¿y quién dicen? Ustedes, que soy yo, y que empiezan de que, pues no nos dicen. Porque nadie se quiere fletar. No. O sea, nadie quiere decir, yo digo,
0: que yo eres. digo que
1: tú eres. O sea, todos de que, ay, Señor, pues allá dicen que eres el profeta. Allá dicen que eres sobrino de no sé quién. Allá dicen, ¿cuál allá dicen? O sea, todas eran conjetura de, de ellos mismos. Y Pedro es el único que se afleta, por ungido por el Espíritu Santo, que dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Y luego se le cambia la tortilla y casi casi le da un chanclazo Jesús después. Pero me encanta esa pregunta de cuando le dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y cómo el Señor te la dice, de que. Y no para que como que lo encasillen, sino para que tú te cuestiones de que cuál es la relación que yo tengo con el Señor. Si yo también ando de que, ay Señor, pues allá dicen que la iglesia dice que pues, pues tú eres el hijo de Dios. Sí, mijito, qué padre. Pero tú, ¿te la crees? ¿Es neta? No te la crees.
0: No, y por eso Jesús los regaña, o sea, porque literal están, estaban divagando en sus pensamientos, ¿no? Y es lo más padre, ahorita de hecho justamente encontré una, una, una reflexión donde lo dice con mucha certeza este padre, eh, no tengo aquí el nombre, ahorita les digo cómo se llama, pero se llama Ramón Pane Y justamente aquí lo que, lo que estaba terminando en esta reflexión dice, no nos damos cuenta, que son en el seguimiento de tu persona, es donde encontramos la verdad de nosotros mismos. Y ahí es donde sabemos renunciar a todo lo que nos separa de Dios para poder ser discípulos y misioneros. Entonces, literal, o sea, no podemos definir a Dios si no nos hemos definido a nosotros mismos. exacto No podemos esperar a que Dios venga y nos dé la revelación divina de este eres tú. ¿Sí? O sea, este eres tú, nos puede hacer los llamados, nos puede dar los mensajes, nos puede dar las oportunidades, pero tú decides transformarte. Nos da las oportunidades nuevas, nos da los momentos nuevos. Esos momentos donde dices tú, ay, qué providencial, de que un momento de, con el Jesús Eucaristía. No, pues tú también estás decidiendo tomar esas cosas, ¿no? O sea, el Señor te pone ahí las oportunidades, tú sabes si tomarlas o no. Y ahí es donde te estás escuchando y ahí es donde tú mismo vas a saber qué es lo que Dios te está definiendo. Pero si tú no te das la oportunidad, no vas a poder llegar a, a definirte y ya y es ahí en ese silencio en esa paz en esa tranquilidad donde vamos a saber qué es lo que está de más que es una carga que no nos está ayudando a avanzar no
1: amén ah, amén hermano amén, amén pues sí es la verdad o sea cómo queremos entender, entender a un Dios que es infinito a un Dios que es omnipotente a un Dios que no es cambiante cuando ni siquiera entiendes a una persona que está limitada en el tiempo y en el espacio. O sea, a una persona que lleva, en mi caso, 26 años. Y yo quiero entender a un Dios que ha existido. Una hoy siempre, alfa y omega. O sea, y decir, comprendo más a Dios que a mí misma. Ay, mi hijita, por favor, no, claro o sea. No. Nunca terminas favor. de aprender de él, jamás. Ah, exacto. En dado caso es de que yo pienso mucho. La, al artista se le evalúa mucho por su, crea su creación. ...y por su obra... ...a los pintores se les reconoce por sus pinturas... ...sabes que es... ...un cuadro de Frida Kahlo... ...sabes que es de Salvador Dalí... ...sabes que... ...porque tiene la esencia... ...del pintor... ...¿no?... ...del artista... ...las canciones, etcétera... ...es lo mismo que nosotros... ...tenemos la esencia del creador... ...el creador vive en nosotros... ...¿quieres conocerlo? ...conoce... suéltate ...conócete... ...conoce... ...si quieres conocer a un pintor... ...conoce sus cuadros, ¿no?... ...y sus pinturas y aprendes la técnica y todo el show apréndete apréndete porque el señor habla en ti inspira en ti canta en ti sueña en ti qué bonito nunca lo había pensado así o sea cuál
0: es tu esencia cuál es tu técnica cuál es qué es lo que bueno es lo tú que, eres artista amiga qué, ¿Qué, lo, tú más esas qué, cosas. qué es lo
1: que plasmas exacto cuál es tu música cuál es tu canto eso viene es que escribe? en inspiración del creador eres su creación
0: qué bonito qué romántico Estás bien romántica. Me dejaste, me dejaste pensando en cañón. Porque justamente me, me recuerda mucho el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, mm. donde, pues, justamente define todo. O sea, de lo que existe en la creación y cómo cada cosa es perfecta a su manera. Entonces, creo que aquí nosotros es un llamado muy bonito y muy especial a saber cómo eres tan importante dentro de la creación del Señor a tu manera. O sea, tienes tu esencia, tienes tu usabilidad, si quieres verlo así. Tienes. Tu propósito, tienes este granito que justamente si no te das la oportunidad de, de reconocerte como, como el Señor quiere que, que seas plasmado, pues no vamos a ser capaces de seguir contando esta historia por muchos años más de la compañía del Señor. ¿no? pero bueno amigos ya llevamos un suficiente tiempo ya vamos a 36 minutos <risa> entonces vamos a ir terminando este capítulo Laura algo que quieras decirle a la gente ya para terminar algo más, algo más ay ay estar? Dios mío no yo creo que ay, yo creo que estoy bien no. me gustaría que dijeras algo ah, okay. la frase de tu papá y la frase tuya
1: Hola, Mouser, ¿cuál era la, la de los caminos ah bueno está bien voy a compartirles esa, esa frase Muchos de ustedes tal vez ya se la saben... ...porque yo lo repito como merólico a todo mundo... ...porque funciona... ...pero yo lo, lo que les quiero compartir hermanos... ...es que somos personas de fe... ...somos hijos del Creador... ...somos más que la suma de nuestros miedos... ...somos más que la suma de nuestros triunfos... ...y que cualquier situación que tengan... ...sea chica o grande... ...ustedes confíen plenamente en el Señor... ...y algo que siempre me ha dicho mi papá... ...es que con mucha fe digamos... ...Señor alláname los caminos... déjales todos planitos... Y se los prometo y aquí testificado de que se hace, el Señor cumple siempre sus promesas y se dejan llanos los caminos. Entonces recuerden siempre cualquier cosa que tengan, sea chica o grande, Señor alláname los caminos y lo hará y pues un placer estar aquí extrañaba mucho los micrófonos ay
0: no, un gustazo Laura también
1: y a ti también amiga ay, ya sé, ti qué también. Bonito. aparte
0: <risas> he tenido muchas ganas de hacer este desde el primer día fue que hay grabar el podcast y ya de que es mi último día en Ciudad de México probablemente entonces pues va, disfrutemos con mucho gozo las oportunidades que el Señor nos da para seguir transformándonos el día de hoy pues me da la oportunidad de grabar aquí, aquí con Laura el día de mañana no sé qué otras oportunidades me pueda dar siempre busquemos el seguir aprendiendo aun cuando estemos fragmentados y les invito a que junten esos fragmentos y háganlo con mucho silencio, con mucho amor con mucha paciencia este, porque pues esos fragmentos pueden contar una historia muy bonita en el futuro entonces amigos, recuerden que en unidad y en oración podemos hacer lío, nos vemos el próximo lunes, bye bye